0: Rosbach, Paris Louis, good morning, guten morgen, bonjour, buongiorno, dobry utro, jin dobra yore, gel toamenta, selamun aleykum, kalimera, sabah elhayir, bore habari, dilam, Şvidovisa, dogina, nǐ hǎo, boynosti, aloha, ne diyorsunuz? Günaydın. Yayını paylaşın lütfen diğer dostlar da gelsin, onlar da burada olsun, hep beraber oturup konuşalım. Şimdi buradaki yayının başlığındaki ifadeyi aslında fotoğrafla birleştirdiğiniz zaman anladınız zaten ne konuşacağımızı. Hallacı Mansur'un Hani o İranlı büyük düşünürün, İslam felsefecisinin, altını çok doldurmak mümkün önemli siyasetçinin, önemli bir liderin, çok eleştirilen, çok övülen, çok sövülen bir insanın, Hallacı Mansur'un Enel Hak sözünden hareket. Enel Hak onun sonunu getiren söz ama aslında... Kendisi hakkında her şeyin çok açık bilindiği konusunda şüphelerim var benim. Çünkü yazdıkları okunmaz, söyledikleri bilinmez. Onun yerine işte sosyal medyadan bir iki parça bir şeyle insanlar kulak dolgunluğuyla giderler. Kendini tanrıyla bir tuttuğu için önce idam edildiğini işte sonra... Gözlerinin oyulduğunu burnunun kesildiğini kulaklarının doğrandığını falan filan kafasının e, da bir yere asıldığını falan anlatır böyle böyle yerlerden gider ama onun mesela oluşturduğu siyasetle nasıl bir bütünlük sağlamayı hedeflediğini falan konuşmaz bugünkü enel devlet sözü ondan ödünç alınmış bir söz bu arada üstümde tişört var görüyorsunuz Ankara'dan çıktık e, hafta sonu Sevil Sedat'la birlikte Sedat Bozkurt'la birlikte ee, Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin Akdeniz Şubesi'nin davetiyle Antalya'daydık. Öncelikle cumartesi öğleyin Konyaaltı Belediyesi ile organize yapılmış bir işlem işte bu. Hakikaten çok iyi ağırladılar bizi. Çok çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen orada olan herkese, cumartesi günü zahmet edip gelen herkese. Ee, Antalya'nın havası çok güzeldi. Bakmayın öyle çok sıcak dediğimize bize sıcak ama Antalya için pırlanta gibi bir hava vardı. Ona rağmen saat 14'te doldurdular salonu. Çok güzeldi her şey çok güzeldi çok çok teşekkür ediyorum emeği geçen herkese ee, öncelikle tabii Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin Akdeniz Şubesi'ne Konyaaltı Belediyesi çok güzel bir organizasyon yapmıştı sevgili Semih Başkan'a Semih sene de çok teşekkür ediyorum dinlemeye gelenlere çok teşekkür ediyorum özellikle biz o gün orada hep beraber iki saatten uzun bir süre e, değil mi Sayın Ömür Bezici iki saati geçtik iki buçuk saate yaklaştık hatta çok teşekkürler. Uzun konuştuk, çok da güzel konuştuk, eğlendik, güldük ama Türkiye'nin hali pürmeli konuştuk. Bu üstümdeki tişört de bir tane daha tişört var onu da göstereceğim. Ee, Hülya ve Fahriye Uysal sağ olsunlar zahmet edip oraya kadar gelmişler. Ankara niyetini Antalya'nısına diye hediye ettiler bana. Hakikaten çok güzeldi o yüzden bugün bunu paylaşmak istedim. Bir de Emre kardeşimin bir hediyesi var. O aslında burada bir benzerini gördünüz ama o Antalyacasıyla hediye etti bana. Onu da giyeriz. Şimdi burada konuştuğumuz hikaye AKP'nin Kızılcahamam kampından bir konuşmadan Erdoğan'ın sözlerinden hareketle söylendi. Çünkü bugüne kadar biz bunun benzerini defalarca konuştuk zaten. Ne yapmaya çalıştığını anlattım, neden böyle konuştuğunu anlattım. Ama ilk kez kendi ağzından duyduk. Ben devletim dedi Erdoğan. Ben devletim. Partim de devletin organı. Yani bize yapılan saldırı. AKP'ye ve Erdoğan'a bu kardeşinize yapılan saldırı devlete yapılmış bir saldırıdır. Bakın bir kere öncelikle şunu tespit edelim. Bu doğru değil. Hatta alakası bile yok. Hatta olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi diyen imparatora, padişaha bile devlet diyemezsiniz. Mümkün değil. Böyle bir yapıdan söz edebilmek için sizin öncelikle bugüne kadar reddettiğiniz tekliği kabul etmeniz gerekiyor. Yani ben devletim diyorsunuz. İnsanların size inanabilmesi için onun altını doldurmanız lazım siz değil misiniz insanları ortadan karpuz gibi ikiye bölen evimde yüzde zor tutuyorum evlerinde yüzde zor tutuyorum diyen nasıl devlet oluyorsunuz o zaman devlet böyle bir şey midir eğer devlet böyle bir şeyse iktidara gelene kadar size sürekli zulmeden devlet kimdi kimdi? Nüfus cüzdanını taşıdığınız, o bayrağının altında beklediğiniz, iktidara gelirken büyük özgürlük naraları atarak tanıttığınız, değiştireceğiz dediğiniz devlet kimdi? Nusret Demiral öldü. İnsanlar arkasından ne büyük hukukçuydu, ne acayip adamdı falan filan yazıyor. Öyle, öyle tuhaf şeyler ki tek başına kendini devlet gibi gören bir adam öldü. Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin bana göre hani bazı insanları anlatırken kurumlarıyla birlikte değil doğrudan kurumlarını anlatmak lazım. Devlet Güvenlik Mahkemesi Nusret Demiral'dır. Bugün ağır ceza mahkemelerine dönüşmüş olmakla birlikte sevgili Gökçer'in, Gökçer Tayıncıoğlu'nun dün T24'te yazdığı anlattığı gibi ruhunu bugünkü ağır ceza mahkemelerine de bırakmış büyük bir işkenceci öldürdün. Hem de öyle böyle değil. Aklınıza gelen bütün davalarla ilgili olarak bunları söyleyebiliriz. İnsanların göz gözü göre göre hukukunu çiğneyen bir adam öldü. Uğur Mumcu cinayetinin üstünü araştırmadan örten bir adam öldü. E şimdi o zaman ne konuşacağız biz? Devlet hangisi? Kim devlet? Devlet dediğin kim? Rize'nin bir yaylasında yaylası elinden gideceği zaman çıkıp orada bir kütüğün üzerine oturup devlet benim diye bağıran kadın haksız mı? Devlet o. Devlet halk olmadan bir işe yaramaz nedir devlet dediğin senin eğer inandığın sisteme uyuyorsa mesela bir parlamento açarsın para bastırırsın ordun olur hatta bazı devletlerde orduya da çok ihtiyaç yoktur bütün bunları yaparsın ondan sonra çıkıp dersin ki ben devletim. Ama devlet olmak devlet sorumluluğunu da üzerine almaktır. Yani sadece bir partinin kongresinde söylenebilecek sözlerle etrafı süslenebilecek cümleler değil bunlar. Eğer devletsen devletin gereğini yerine getirmek zorundasın. Mesela enflasyon konusunda halkına yalan söylememek zorundasın. Bütün dünya biliyor ki bütün dünya gördü ki Türkiye Cumhuriyeti'nde Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rakamlar yalan kardeşim yalan. Ama öyle bir hale geldi ki çarşının pazarın enerjisi artık insanların gırtlağına kadar oturduğu için bu yalanın anlatılabilir bir yönü yok. Yani sen insanlara %73'lük bir enflasyondan da bahsetsen onlar yaşadıklarının ne olduğunu biliyorlar. Sen istediğin kadar %50'nin altına sığdırmaya çabala ne yaparsan yap. Bugün %100 bile desen yalan söylediğini bilecek insanlar. Çünkü Türkiye'de insanlar aç. Çok net bir şekilde aç hem de. Vicdansızlık yapmayın aç olan yok dediğin zaman o açlık gitmiyor işte İnsanlar gözünün içine bakarak sana yalan söylüyorsun diye biliyorlar. bugün Türkiye'de benim devlet diyen benim devlet devlet benim her şey bana ait diyen insan olmak zorunda aynı zamanda e, her şey sana aitse bu devletin içindeki her kötülükte senin sorumluluğunda doğru mu mesela bu devletin yolcu inmemesine rağmen kütür kütür para dağıtılan yandaşlara çatır çatır para dağıtılan havaalanları senin yüzünden. Doğru mu? Devlet sensin. Öyle dedin. Bugüne kadar Türkiye'de insanlar açlıktan inim, inim inliyorsa, mesela bu ülkenin doktorları kaçıyorsa senin yüzünden. Devlet sensin ya. Devlet benim diyorsun. O zaman yaşanan kötülüklerin de sorumlusu sensin. Devletin eğer sahibi olduğunu iddia ediyorsan yönetemediğini de itiraf etmek zorundasın. Kaldı ki böyle bir şeyi söyleyebilmek için devlet otoritesini, devlet gücünü tek elde, ve kendi içinde toplayabildiğini de itiraf etmek gerekir. Nasıl bir itiraf yapacaklar o zaman? Bu kadar parçalı bir yapının içinde. Kendi partisini, kendi inananlarını altını çizerek söylüyorum. Sempatizanlarını değil, kendi inananlarını bir arada tutmak için devlet yalan söyler mi? Mesela devlet yakılmadığı halde, devlet camileri yakıldı gezide der mi? Olmayan taş yalanının peşinden gider mi? Camide içki içtiler deyip insanlara 461 haftadır hala aynı görüntüyü verememekten utanır mı devlet? Bence utanmalı. Devlet benim demenin çok ağır bir sorumluluğu var. Sadece Kızılcamam'da bir otelde toplanmış kitleleri coşturmak değil bunun sonucu. Orada anlattığınız şey kabine toplantısından sonraya randevu verip insanlara şunu söylemekse eğer 3600 ek gösterge başka sürprizlerle birlikte göreceğiz gelecek işte bunların rahatlamasını hissedeceğiz diyorsanız o paranın nereden kaynaklandığını da söylemek zorundasınız. Bugün Türkiye'de yaşanan dış ticaret da, cari açığında sorumlusu sizsiniz o zaman siz yaptınız siz beceremediniz yapamıyorsunuz anlamıyorsunuz bu işten. Devlet dediğiniz mesela kendi organlarından bir tanesinin sürekli yalan söylediğini yalanına bir yalanının yanında bir de insanlarla dalga geçtiğini görüp ona e, müdahale etmez mi? Bakın Türkiye Cumhuriyeti'nin Hazine ve Maliye Bakanı hiç utanmadan yüzü zerre kızarmadan şunu söylüyor hepimize. Diyor ki Türkiye'deki ekonomik başarının devamlılığını herkes merak ediyor. Hangi ekonomik başarı? Hangi ekonomik başarı? Ekonomik başarısının bu kadar yoğun olduğu bir ülkede halk aç kalır mı? %7'lik bir büyümeden üst üste 7 çeyrektir büyümeden bahsediliyor dedik. 7 çeyrektir büyüyen, %7'lik büyüyen bir ülkede insanlar açız diye bağırır mı ya? O zaman devlet sensen bütün bunların sorumlusu sensin. Açız diye bağıran insanların sorumlusu sensin. Niye gereğini yerine getirmiyorsun? Ha devlet ne yapar böyle noktalarda? O zaman biz de onu konuşalım. Devletin ne yapması lazım yönetiminde sıkıntı çıkarsa devletin yapması gereken şey demokratik seçimdir o seçimle iktidarın değişmesine izin verir devlet ya hadi devlet yapsana yap görelim bak halkın bir kısmı hazır bir kısmı hazır değil beyinleri yıkanıyor bir kısmı çok sevdiği yazarların. Umarım bir parça yüzü kızarmıştır onu burada söyleyen insanların hani ben karşı çıktığımda çıkıp bağıran hiç yakışmadı falan diyen insanların bir organize suç örgütü liderini medya analizi yapmakla savunan bir tipin peşinden giden insanlar bile seçim istiyor bugün. Hadi devlet gereğini yerine getirsin yapalım seçimi yapalım diyorum yani. Hallacı Mansur'un o sözünden hareketle üstelik sadece bu kadar da değil o söz yani devamında anlattıklarını keşke insanlar bilse keşke devletin tanımının üzerinden gidebilse insanlar yapabilse ama Hallacı Mansur tavasinde, yani tav ve sinde neyse uzun hikaye onu anlatmayalım onu konuşmayalım üzerinde ama. Tevasin'de bazılarına göre çok karışık bazılarına göre ne anlatmak istediğini kelimelerin büyüsünün içinden çıkartmak istediklerini anlamanın çok zor olduğu eserinde bir cümle kullanıyor çok ağır bir cümle devletin ben devletim diyenlerin nasıl bir yalana sarıldığını o kadar güzel anlatıyor ki diyor ki yeryüzünde hiçbir imansızlık yoktur ki altında iman saklı olmasın ne acayip değil mi? Enal hak diyen insan Tanrı'nın bir parçasıyım diyen insan kendini Tanrı'yla bir bütün olarak gösterip insanlarla birlikte hareket edeceğini iddia eden bir insan Tanrı'nın yerine geçmekle eleştirilip ve üzerinden canını kaybedecek duruma geliyor ama siz çıkıp derseniz ki eğer devlet benim bana yapılan saldırı Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılmış saldırıdır altınızda kitlelerin birikmesini sağlıyorsunuz ne acayip değil mi ne tuhaf bir şey. Ama insan dediğimiz tuhaf yaratık böyle inançlara sahip olduğu sürece birinin söylediği bir cümlenin altını aramadığı, onun gerçekliği konusunda şüphe duymadığı sürece yani bilime sarılmadığı sürece böyle bir yoldan gitmesi kaçınılmaz. Bugün çıkıp birileri kendi partisine konuşurken aynı zamanda göz de da size hitap edip ben devletim diyorsa ve siz buna inanıyorsanız o zaman bu devletin, sizin inandığınız devletin seçim dahil hiçbir şeye ihtiyacı yok. Bundan da emin olabilirsiniz. O devlet babadır. O devlet ana değildir. Ana şefkatine sahip olmaz. Döver sizi mesela. Üstelik öyle döver ki bunu saklamak ihtiyacı duymaz mesela. Nusret Demiral'ın yaptığı gibi. Yıllar sonra Deniz Gezmiş'in ilk ifadesini alan genç savcılıktan bugüne geldiği süreçte, işini gücünü bitirdikten sonra kendi beslediği evcil hayvanın heykelini yaptıracak kadar sever olduğunu anlatır mesela devlet size ama işkenceyle alınan ifadelerde birebir o odada olduğunu da itiraf etmekten geri durmaz. Devlet böyle bir yapıdır çünkü bu insanların kafasında devlet tektir. Yönetendir aslında devlet dediği hikaye. Ama biz böyle bakacak olursak yönetilenin ne kadar önemsiz olduğunu da görürüz dikkatli baktığımızda. Siz bu ülkenin sıradan yurttaşları benim gibi. Sıradan insanları. Gerçekten güdülmek zorunda olan koyunlar olduğunuzu düşünüyor musunuz? Eğer öyleyseniz devlet benim diyen bir liderin peşinden gideceksiniz. Bu kaçınılmaz. Çünkü devlet benim dedikten sonra birileri arkasında birikiyorsa o insanları zaten bir noktaya götürmek lazım. Onlar tek başlarına hareket edemeyecek demektir. Uzun süredir, çok çok çok uzun süredir konuşulan. Herkesin söylediği, söyleyenlerin acayip hakaretlere uğradı. Bu yetmez haklarında davalar açılan tek insan, tek adam sistemi dün resmen vücut buldu. Resmen hem de o kadar rahat söyledi ki bunu Türkiye'yi tek başına yöneten insan. O kadar rahat söyledi ki bu kardeşinize yapılmış saldırılar devlete yapılmış saldırılardır dedi. İnsanların bazıları alkışladı. Çok rahatladılar onlar. Çünkü o salonun içindelerdi ve devlet diye nitelenen organa, insana neyse işte o yapıya yakın durmakla övünüyorlardı. Hiçbirinin başka bir özelliği yoktu çünkü. Bugünün liyakatsiz ortamında, cehaletin kutsandığı, vasatın iktidara getirildiği böyle bir dönemde o odada olmak dışında bir şansları yoktu zaten. Onlar alkışladılar. Siz, siz bu ülkenin sıradan yurttaşları benim gibi devlet benim diyen birini gerçekten 21. yüzyılda alkışlayacak mısınız? Önümüzdeki seçimin ne olduğunu görüyor musunuz şimdi? Bunu ben söylesem ben anlatsam taraflılıkla eleştirilirdim büyük ihtimalle. Benim söylememe gerek kalmadı. Devlet benim diye çıktı ortaya Erdoğan bugün. Devlet benim. Ben devletim. Devlet de bana ait zaten. Ve eğer eleştirirseniz devletin kutsal yapısını eleştirirsiniz. Devletler kutsal falan değildir. Devletler bu anlatılanlar yönetimlerdir. Onlar gelir gider. Hele demokrasiye inanıyorsanız zaten peşinden gitmenize bile gerek yok. Siz seçersiniz çünkü. Siz istersiniz yapamıyor beceremiyor dersiniz gitmezsiniz peşinden sandıkta da gösterirsiniz dersini verirsiniz ama eğer buna ses çıkartmıyorsanız bu sizin gözünüzde bir aydınlanma sağlamıyorsa evet ya doğrudur hakikaten bu işte ya yıllardır anlatılmaya çalışılan şey bu devlet benim diyor bu insan diyorsanız eğer. E zaten bundan sonrasında hayatınız çok kolay. Çünkü devletin anlayışının değişebilmesi için devletin asıl sahiplerinin müdahil olması gerekiyor bu işe. Sizlerin, bizlerin, bu ülkenin sıradan yurttaşlarının biz de varız demesi gerekiyor. Ne güzel söylüyor değil mi Allacı Mansur? Yeryüzünde hiçbir imansızlık yoktur ki altında iman olmasın derken İnsanların inançları üzerinden kendi etrafında toplamaya çalışanların yüzyıllardır yaptığının itirafını bir cümle halinde duyduk. Umarım insanlarda bir aydınlanma yaratır bu. Umarım insanlarda bir farkındalık bugünün moda tabiriyle gerçekleştirir. Yaz dönemi boyunca Haziran ayından başlayarak yayınları biraz daha kısaltacağız. Havalar çok sıcak. İnsanlar bir yerde oturup gerçekten böyle bir şeye konsantre olmakta zorlanıyorlar. Biz de öyle yapacağız. Ama bugün iki anmayla bitireceğiz. Biri benim çok kıskandığım. Aynı zamanda çok gururla, bakarak, severek izlediğim çok önemli bir insanın, bir karikatüristin, bir çizerin kaybı. Dün hayatımız gerçekten çok eksildi. Latif Demirci'yi kaybettik. Latif Demirci kimdi? Hürriyet gazetesinde son karikatürü yayınlanmayıncaya kadar aslında bir günde bir tek kareyle hayatımızı tak diye anlatan bir insandı. Latif Demirci kaybettik. Hem de çok genç yaşta. 61 yaşında kaybettik. Verdikleri bıraktıkları için ne kadar teşekkür etsek azdır. Çok önemli bir ustayı yitirdik. O önemli usta hayatımızı çok net bir şekilde tek karede anlatıyordu. Bunun için çok kıskanırdım. Ben burada 15-20 dakika konuşurdum. Ama Latif Demirci'nin o sabahki karikatürü her şeyi takır takır anlatırdı. İkincisi biraz daha şahsi bir kayıp. Yeni değil. Bundan 16 sene önce beni parlamento muhabiri olarak meclise Gelmelisin burada çalışmalısın diyen parlamento muhabirleri derneği başkanı benim çok sevgili abim Kemal Saydamer 6 Haziran 2006'da kaybettik kendisini de dünyanın en tatlı en şeker insanlarından bir tanesiydi benim mesleğim açısından son derece önemli bir insan giderek daha fazla unutuluyor o yüzden istedim ki. Sizler de bilin sizler de duyun her ikisi de hem Latif Demirci hem Kemal Saydamer Kemal abi nurlar içinde yatsınlar bırakıp gittikleri için ne kadar teşekkür etsek ne kadar şükran duysak azdır saat 10.30'da burada olacağım ben gazeteleri getireceğim uygunsanız o yayına beklerim değilseniz haftaya başladık dükkanı açtık yarın sabah saat 9'da da burada olacağım ölmezse akılırsam gelin hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz bugün burada olduğunuz için Haftayı benimle karşıladığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun biz aynı şeye inanmıyoruz ama aynı ülkeyi seviyoruz ve bu ülkede iyi yaşamak istiyoruz bu kararlılığımızın gerekçesi olarak da oturup konuşuyoruz. Çünkü biliyoruz ki konuşmazsak hayatımız eksilecek ve birbirimizden uzaklaşacağız. Oysa küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşabilirsek birbirimizin farklılığını aynı zamanda zenginliğimiz olarak bu topluma yayma şansımız olduğunu da anlayacağız. Bu yayın onun için yapılıyor. Lütfen YouTube kanalına abone olun. Abone olduktan sonra beğendiyseniz şu yukarı doğru başparmak işaretine dokunun. Bu paralı pullu olmayan işlemler. İsterseniz YouTube üzerinden katıl düğmesiyle, süper chatle, süper stickerla maddi katkı da sağlayabilirsiniz. Patreon.com'da ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı da iletebilirsiniz. Ama en büyük desteğiniz bunlar değil. Bu yayına verebileceğiniz en büyük katkı bir dost eli, bir dost omzu katkısı. Burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmak. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ben saat 10.30'da tekrar geleceğim buraya. Uygunsunuz, uygunsanız o yayına değilseniz yarın sabah saat 9'a bekliyorum hayatımızı konuşmak için. Ve tekrar görüşünceye kadar hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.